0: Et si je vous disais que réussir dans la vie n'a aucun rapport avec la condition sociale, la couleur de peau, le genre ou le code postal d'un individu Dans une société où on met facilement les gens dans des cases, c'est difficile à croire, surtout si vous voyez tous les jours des personnes lutter pour prendre leur place. C'est peut-être même votre cas en ce moment. Je suis passée par là, mais j'ai refusé de croire que, parce que je suis différente, la vie ne pouvait pas me sourire. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi, vous avez cette flamme en vous. Mais ce n'est pas évident quand on est seul à y croire. Alors je suis allée chercher des personnes qui ont réussi à se bâtir une vie sur mesure en déjouant les statistiques grâce à l'entrepreneuriat, mais surtout grâce à leur capacité à se créer un réseau qui les a propulsés en partant de zéro. Les personnes que vous allez entendre dans ce podcast ont percé là où on ne les attendait pas. En suivant ce podcast, vous entendrez des histoires de personnes ordinaires qui ont fait des choses vraiment extra, des parcours incroyables, mais vous trouverez aussi des clés et des conseils concrets pour entreprendre votre vie, développer votre propre entreprise en faisant de votre différence votre plus grande force. Je m'appelle Henri Fa et je pousse les portes pour rencontrer celles et ceux qui ont su prendre leur part du gâteau quand on sait que rien n'est acquis par avance surtout quand on est différent je décortique avec mes invités comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu et vous créer votre propre réussite si vous aimez cette émission la meilleure façon de m'aider et de la faire vivre c'est de vous abonner et de lui mettre 5 étoiles de là où vous l'écoutez et de la partager autour de vous vos commentaires et vos avis sont tout aussi importants je prends beaucoup de plaisir à les lire vous pouvez également nous recommander des invités des personnes que vous trouvez inspirantes, je n'oublierai pas de vous citer dans les épisodes correspondants. Enfin, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue à vous. J'espère que le contenu vous plaira et au plaisir de vous retrouver sur les suivants. Sans plus tarder, abonnez-vous et faites entrer l'invité. Ce podcast est rendu possible grâce au réseau YouStart qui permet aux entrepreneurs et indépendants de faire du business ensemble et sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement en allant sur le site youstart.com. Dans cet épisode, nous accueillons Alex Spiga, entrepreneur au parcours atypique, fondateur de AS Digital Consulting. Il accompagne les pros du service à vivre une croissance saine, profitable à leur image, à travers ses casquettes de coaching et de consulting. Il a d'abord étudié le tourisme jusqu'en Master 2, puis il a développé des expériences en agence en communication, en service commercial et marketing dans le Val d'Isère, pour ceux qui nous écoutent là-bas. Nageur sauveteur sur les plages d'Osgore pendant 11 ans, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2016 et c'est dans cet épisode que nous allons découvrir la richesse de son parcours. Bienvenue Alex, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Salut Anarifa, merci beaucoup et merci pour cette présentation synthétique et, et somme toute assez juste. Euh, je suis content d'être avec toi aujourd'hui, merci pour l'invitation, c'est chouette et euh... Et j'en je profite, je je, profite pour euh, pour te dire que euh, je te trouve très inspirante par rapport à ce que tu fais, par rapport à la vision que tu portes et par rapport aussi aux, aux, aux actions que tu mets en œuvre au quotidien. Et d'ailleurs, hier, tu me disais que tu étais, euh, étais principalement rouge sur le profil disque oui. <rire> et, euh, et quelque part, ça ne m'a pas forcément étonné.
0: <rire> oui, comme je disais, je fonce et je réfléchis après <rire> En tout cas, merci, je suis vraiment ravie euh, de, de t'avoir parmi mes tout premiers invités euh, de cette émission, Alex, parce que pareil, euh, je te trouve hyper inspirant, on se suit sur les réseaux, ça a commencé sur Facebook, là maintenant c'est sur LinkedIn, et, euh, et c'est vrai que tu portes une vision qui, qui me parle beaucoup, une vision assez humaine de l'accompagnement, humaine du coaching aussi, et euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, que je trouve rare, euh, sur internet aujourd'hui et, euh, et vraiment ben bravo pour tout ce que tu fais c'est hyper hyper inspirant et euh, ben voilà ça c'est tout Alex tu vois c'est je t'ai invité et c'est toi qui qui me fait des compliments au tout début en tout cas euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment super de savoir que maintenant sur internet on a quand même des personnes bienveillantes dans l'accompagnement parce que moi pour être sur sur internet depuis un petit moment déjà j'ai vu passer des coachs j'ai vu passer des du marketing et c'est vrai que ton marketing est bienveillant, euh, ta communication est bienveillante et on sent que tu accompagnes avec le cœur, on sent que tu accompagnes avec l'humain. Et justement, euh, l'objet de cette émission, c'est un peu de, de, de mettre en relief euh, bah, d'où ça vient, euh, d'où te vient euh, ce côté, voilà, je vais accompagner des personnes, je vais faire du business évidemment, hein, euh, on a une famille à faire vivre et en même temps, je veux le faire avec le cœur, je veux le faire avec l'humain. Donc, on a vu que tu es parti du tourisme. Ensuite, tu as été euh, sauveteur euh, sur les plages. Euh, Aujourd'hui, tu accompagnes, donc tu sauves un peu quelque part. Euh, tu as gardé la casquette de sauveteur, mais tu sauves des vies. Euh, quel a été euh, le cheminement et qu'est-ce qui t'a conduit quelque part à l'entrepreneuriat
1: euh, Ouais, alors juste euh, la casquette de sauveteur peut-être, mais pas de sauveur parce que justement, je pense que c'est <rire> une des pires casquettes qu'on peut avoir quand on accompagne. <rire> Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat Ben bah écoute, tu sais, je pense que tu vas en avoir beaucoup dans, ton, dans, dans tes podcasts qui, qui se sont lancés hyper jeunes, etc. C'est pas du tout mon cas, mais alors vraiment pas. Euh, en gros, euh, ado et jusqu'à la fin de mes études, je, je me suis un peu laissé porter par le vent, pour être tout à fait honnête. J'étais un peu le, le, le branleur, le branleur gentil là, qui, qui fait pas trop de bruit, mais, mais je voyais pas trop l'intérêt d'aller à l'école. Alors, je validais mes années quand même. Euh, J'ai quand même fait en sorte de valider un Master 2, mais tu vois, d'abord Stabs parce que ben, j'aimais bien le sport et que voilà. Et après, euh, un peu de gestion d'entreprise à Bayonne et en communication et publicité, mais je validais mes années sans, sans plan, en fait, tu vois. Voilà, ben, euh, le but du jeu, c'est de valider l'année, tu vois, l'année suivante. Et euh, bon, Et euh, par contre, je savais, <rire> je savais que je voulais... Tu sais, y a, je ne sais pas toi, mais, mais je pense que ça va être le cas... Euh, moi, de, depuis tout petit, tout petit, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que j'allais avoir une vie entre guillemets euh, différente et que je voulais pas faire du, du 9h-5h comme tout le monde, tu vois. Et je oui, me souviens oui. regarder des, euh, j'apprenais les drapeaux des pays euh, par cœur et... Oui. <rire> et je me souviens regarder des, des mind maps là, tu vois, sur, euh, enfin pas des mind maps, des, des cartes du monde et, et regarder tous les pays et, et euh, je voyageais beaucoup dans, dans les livres et dans ma chambre et je trouvais ça cool. Et donc jusqu'à jusqu'à adulte, hein, je savais pas vraiment ce que je voulais faire parce qu'après mon Master 2, je suis parti, euh, je savais que je voulais pas rester euh, à Paris parce que j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas et que bon, mais Paris, c'était pas moi parce que j'ai eu la chance de grandir face à l'océan. Donc, je suis parti en Australie, euh, c'était très tendance à l'époque, j'ai fait un an là-bas euh, et d'ailleurs, par rapport à, à, au sujet de ton podcast, c'est vrai que le pays euh, Australie, c'est quand même top parce que là-bas tu peux arriver. Maintenant je sais pas comment ça se passe, mais tu peux, tu pouvais arriver là-bas et vraiment pas de CV, rien, juste un peu de, de bagou et vraiment topper des, des des boulots euh, hyper enrichissants. quoi. C'était mmh. euh, c'est vraiment un beau pays euh, en mode euh, en mode t'arrives et puis euh, juste tu euh, avec euh, muni de ton courage et de ton audace ça peut tu peux faire de grandes choses quoi. Mmh. Euh, ouais ouais ouais. Donc euh, bah, d'ailleurs en Australie j'ai été prof de surf, j'ai été euh, euh, je prenais soin de papillons dans une ferme de papillons. J'ai pêché au large des mers indonésiennes, au large de Darwin, pendant huit jours avec une équipe de pêcheurs. J'ai fait la plonge. Euh, bon, j'ai fait pas mal de, <rire> de trucs comme ça, mais hyper enrichissant. Et, wow. euh, et après, euh, en quelques lignes, donc là je faisais, je faisais les plages parce que ben, j'ai grandi en face de l'océan et, et je suis quand même très à l'aise dans les vagues. Donc euh, d'abord, c'est un boulot d'été. Euh, et ensuite, je suis rentré d'Australie, j'ai fait, j'ai fait saisonnier parce que toujours, voilà, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai trouvé un poulot en, au service commercial et marketing de val -de Donc ça, c'était l'hiver, six mois et quatre mois, je faisais, euh, je rentrais chez moi au Segor et, euh, et je bossais sur les plages. Donc tu vois, ça m'allait hyper bien. Je faisais un peu d'ordi et un peu d'extérieur de, parce que j'ai la bougeotte et c'était cool. Et pendant trois ans, j'ai fait ça, j'ai beaucoup appris. Euh, à val on avait une super équipe, c'était cool. J'étais en charge du, euh, du, euh, de la vente en ligne là-bas, sur le portefeuille B2B. Et, euh, et ensuite, j'ai décidé d'arrêter les saisons. Parce que je voulais autre chose. Tu sais, des fois aussi, il te... y a l'intuition qui te parle, là, et hop, euh, un matin, au réveil, tu sais pas pourquoi, boum, ta décision, elle est prise, et puis en fait, c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. Ça t'est déjà arrivé, ça
0: Oui, complètement.
1: <rire> ah ouais, mais sur des, des vraies décisions de, 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 qui, de, qui, qui orientent ta vie, en fait. Hein.
0: Oui. Totalement. Et toi, quelle a été la décision qui t'a... Quel a été l'élément déclencheur pour que tu te dises « Ok, euh, c'est bon et, ». Et je me reconnais complètement dans, dans ton parcours aussi. Pareil, quand je faisais mes études, je savais que je voulais vivre, <rire> évidemment, payer les factures, ouais. euh, mettre ma famille à l'abri, mais j'avais pas d'idée précise sur... Euh, euh, le travail, le métier que je voulais faire, je savais que ça, ça allait être dans la com, mais j'avais pas, euh, voilà, je, je validais mes, mes unités euh, à la fac, à l'école, comme <rire> toi, mais sans, sans sans stratégie, on va dire, Il y avait mmh. pas vraiment de stratégie derrière. Et c'est vrai que c'est euh, c'est dans c'est dans le milieu du travail, c'est dans le monde du travail aussi, parce que je sais pas toi, mais moi j'avais un décalage entre le la vie que j'avais en tant qu'enfant et euh, quand on, est, on arrive à l'âge adulte, euh, moi, en tant qu'enfant, j'étais une enfant, entre guillemets, euh, modèle dans le sens où j'exécutais. On me disait « Ah, t'as fait ta chambre, j'avais fait ma chambre, <rire> j'avais fait mes devoirs, j'avais j'avais tout bien fait. » Et en fait, en arrivant dans le milieu professionnel, je faisais tout bien. Donc, j'étais la parfaite exécutante, mais en fait, mmh. ça suffisait pas pour euh, être promu, pour euh, avoir euh, tel et tel poste. Et en même temps, j'avais de l'ambition. Donc, c'est un peu antinomique. Et j'ai fini par comprendre qu'il suffit pas de bien s'exécuter dans le milieu du travail, qu'il faut avoir de la stratégie, qu'il faut avoir du relationnel, qu'il faut avoir une certaine vision des choses, que voilà, il faut être un peu fourbe parfois. Et, euh, et ça, ça m'allait pas trop, ça, ça collait pas avec mon côté euh, euh, pas transparent. Mais oui, j'avais besoin d'être moi-même entière, authentique et pas faire semblant, quoi. Et, ouais. et, et, et ce, ce système-là ne, ne m'allait pas de faire un peu semblant. Euh, de rigoler, ha, 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 alors que c'était pas rigolo. Enfin, tu vois, il y avait des y avait Ah des oui. la
1: politique. La... Mais, la mais tu vois, c'est... Tu vois, c'est marrant hein, parce que um, quand je cherchais du boulot, parce qu'avant de me lancer, après avoir décidé d'arrêter les saisons, j'ai cherché du boulot. Et... Um... Et je savais, alors c'est marrant parce que je voulais une expérience à l'étranger euh, dans une grande boîte, mais je savais que ça allait me gonfler. Alors, ça peut paraître un peu stupide, mais... Donc, j'ai trouvé un boulot dans une boîte de, de, de gaming, donc de jeux en ligne euh, à Malte. J'ai fait 18 mois à Malte où euh, j'ai bossé de nuit. Je faisais euh, 21h, heures, 8h heures du matin au service client. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que un autre... Putain, tu vois, en, en parlant... Euh, alors, je fais une petite aparté, mais à un moment, je, je parlais avec une copine il y, a, il y a quelques années, je lui disais mais c'est bizarre, j'ai l'impression de ne de, de pas, de pas être connecté avec mon intuition, et elle me dit bon ok, mais je vais te montrer que t'as tort on euh, pense à des moments, et en fait, tu vois rien qu'en en parlant de ça, là, je me dis qu'en fait, l'intuition est toujours là, si on lui laisse toujours un peu la place et de toute façon, au bout d'un moment, elle va taper tellement fort que <rire> que ça va apparaître et tu vois, j'arrive à Malte et je me dis, euh, ok, je vais faire 18 mois maximum ici, et au bout de 17 mois, je suis parti, et en me lançant à mon compte et, et à Malte, en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est exactement ça. On était dans, j'étais dans un, un énorme floor, tu vois, avec euh, ben, voilà open, open floor. Et, et en fait, j'ai vu tout ce que je savais que qui me plaisait pas, à savoir tout le jeu politique. Tu vois, politique au sens systémique, tu sais, mais ben, voilà, dans une entreprise, ben, forcément tout est système et tout est politique au sens premier. Et dans le sens où voilà, ça, ça suffit pas de faire du bon boulot, mais il faut savoir aussi euh, à tirer telle corde, parler bien à telle personne, bla bla bla. Tu vois, tous ces jeux, tous ces jeux-là. Oh, oh là 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 là, impossible pour moi. Et en fait, je pense que c'est une raison aussi pour, pour laquelle je savais intimement que que, que en fait j'étais voué à me lancer à mon compte, parce que pour pas pour pas avoir à vivre ça quoi.
0: <rire> c'est des valeurs qui, euh, en tout cas, moi je me sentais très éloignée de ces valeurs-là. En tout cas, j'ai. Soit j'étais éloignée, soit j'ai pas su faire aussi. Hein, je j'ai pas su. En tout cas, je voyais des personnes qui avaient peut-être moins de compétences. Mmh. Euh, à un moment, euh, la, la personne que j'ai formée avant de partir en congé maternité, qui était en qui était en intérim, quand je suis revenue, c'était devenu ma n plus 1, Je veux dire, mmh. c est, c est, ça faisait quatre ans que j'étais sur ce poste. Hein. Et donc, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, mais j'ai pas j'ai pas su, j'ai pas craqué le code. Euh, ouais, du... ouais, ouais. Il y en a
1: qui le font naturellement. Hein.
0: Voilà. Et moi, je n'ai pas craqué le code de l'entreprise. Ben, je, je me suis dit, ben, je vais craquer le code de l'entrepreneuriat et et, et et je suis partie comme ça. Et, et donc, toi, tu t'es lancé comme ça, euh, voilà, pas sur un coup de tête, mais vraiment sur un coup d'intuition. Moi, ouais. je dirais plus, tu as senti en toi que c'était le moment de te lancer. Est-ce que tu as commencé tout de suite avec le consulting tu as, tu as eu euh, différentes étapes dans, dans le de ton entrepreneuriat
1: euh, Non, il y a eu différentes étapes et, et très rapidement. Donc, je finis la saison, je me dis, tiens, je vais rentrer à la maison, trouver un boulot. Et en fait, euh, en fait je me suis confronté au marché du travail, euh, trouver un boulot. Et quand je me lance dans quelque chose, je ne suis pas fainéant. <rire> donc, je peux te dire que j'ai abattu du boulot. j'ai rien trouvé, mais rien. mais C'est-à-dire que rien on me proposait proposer des trucs euh, enfin les peu les peu de réponses que j'avais eu c'était enfin c'était intenable quoi et euh, et pour te dire il n'y a pas de sous métier et il euh, y a Ikea qui s'est installé à, à Bayonne donc j'ai j'ai fait la, le process de recrutement parce que en même temps je me dis tu vois tout est lié quoi et euh, en même temps on m'offre la, la, la possibilité de, de devenir propriétaire parce que chez moi je vis dans un coin qui est très prisé encore plus maintenant post Covid où là les prix ont explosé c'est 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 n'importe quoi et en fait ils font des programmes euh, destinés aux locaux de avec des prix euh, moins chers que le prix du marché pour que les locaux oui. deviennent propriétaires et puissent euh, grandir fonder une famille là où ils sont nés tu vois oui. et euh, donc on me propose ça sauf que moi je suis au chômage parce que je viens de quitter euh, je viens d'arrêter les saisons etc et, euh, et je me dis, putain, je peux pas passer à côté de ça, c'est trop beau. Quoi. Donc, euh, il me fallait une fiche de paix. Et donc là, j'ai cherché absolument partout. J'avais failli atterrir à, à Airbnb, à Dublin. Je pense que j'aurais eu très froid à Dublin. <rire> euh, et finalement, j'atterris donc euh, donc à Malte. Mais avant ça, je cherchais, je cherchais, je cherchais et je trouvais pas. Et, même, et je vais jusqu'à euh, postuler pour des, des jobs alimentaires, notamment IKEA qui ouvre à Bayonne. Et même Ikea, ils me prennent pas pour bosser en rayon. Alors il n'y a pas de son métier d'accord Mais bon, et tu vois, je me dis oui. putain. C est, c est... Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose. Il, il oui. va se passer un truc. Tu vois, c'est pas possible. Et boum, euh, deux jours plus tard, en fait, je reçois une réponse positive de Malte. Donc, je file à Malte. Euh, voilà, boulot de nuit, euh, service clientèle. Ok, je voulais juste une fiche de paix, tu vois, oui. euh, pour pour lancer le projet. Et donc le projet se lance, je bosse la nuit, je fais de bons résultats. Et la deuxième partie de nuit et la première, la première partie j'artie pour, pour faire mes, mes chiffres et la deuxième, je fais mes devis électricité, etc., etc. <rire> Heureusement, j'avais mes parents sur place qui, qui pouvaient gérer le, le projet. Et, et là, il se passe un truc. Tu vois, je ne sais pas s'il y a des, des événements dans ta vie, Henri-Franc, que tu le partageras après, qui, où tu dis en fait c'est tellement improbable que, que c'était écrit. Quoi. Je rentre, je rentre chez moi donc en vacances. Je vais voir mes beaux-parents qui sont dans le même point. Et là, ils pleut des cordes. Et j'y vais un peu bah, par défaut parce que il bah, y a rien d'autre à faire. Et là, il y a une amie à elle, une amie à eux, qui est galloise. Je rencontre pour la première fois. Hein, on parle un peu. Elle me dit, ah ouais, super. Ben bah moi, et je comprends rien à l'époque. Je comprends rien de l'entrepreneuriat. Je sais juste que j'ai envie de me lancer, mais j'ai pas le courage, tu vois. Et elle me dit, bon, mais moi, je pense pour en irlandais. Je comprends pas trop ce qu'il fait, etc. « Ok, on reste en contact. » Trois mois plus tard, donc en juillet, elle me relance. Elle me dit « Alexandre, la boîte s'agrandit. Euh, j'aurais besoin de quelqu'un du support. Tu parles anglais. Tu euh, as une expérience support et en plus marketing. Donc, est-ce que tu veux commencer oh, ?» Je fais. Et là, là, je vois l'opportunité unique de me lancer en fait. Parce que je sais pas, très franchement, je sais pas si j'aurais été en mesure de brûler les bateaux comme on dit et de tout laisser derrière parce que j'avais un crédit, euh, en plus un loyer. Euh, et euh, j'avais une paye qui, qui couvrait les deux, mais pas plus, quoi. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça. Et je me lance, je me dis, c'est trop beau. Donc, je me lance en même temps que mon boulot de nuit, donc je bosse la nuit, je me mets au lit à 9h jusqu'à à peu près 15h, je bosse 4h pour le gars, je mange, je fais une petite sieste et je repars bosser. Et à un moment, je dis à ma femme, euh, rentre en France, parce que là, <rire> on ne va plus se voir, en fait. Et je me dis dans ma tête, si, si, si sur les trois prochains mois, ça fonctionne, J'arrête. Et donc, euh, donc, on arrive en octobre où je décide de quitter mon, mon emploi. Et donc, de faire d'une pierre deux coups, me lancer à mon compte. Parce que, ben, je vais pouvoir faire beaucoup d'heures. C'était un emploi déguisé. Hein. Clairement un emploi déguisé. Mais ça n'empêche, je me suis lancé avec un statut auto-entrepreneur, etc. Me lancer à mon compte, travailler remote. Et surtout, rentrer chez moi pour construire la maison avec mon père qui a des, des mains en or. Et donc, en fait, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai réalisé deux rêves coup sur coup à savoir me lancer et construire la maison avec mon père sur, sur un une suite d'événements qui, qui amené à ça, en fait. D'où ma réflexion, de, en fait, si tu penses très fort, ça finit par arriver d'une façon ou d'une autre. <rire> Tout
0: était aligné, quoi. Tout était aligné. Ah ouais, ah ouais donc ouais. Tu, as eu, tu as eu cette opportunité, tu t'es lancé, c'est bon, tu es dans l'entrepreneuriat en 2016, c'est bien ça oh,
1: C'est ça, exact.
0: Euh, et il y a quelque chose que tu as dit que je trouve hyper, hyper intéressant de soulever, c'est la différence de mindset quand tu es arrivé euh, en Australie et quand tu es revenu en France, tu es parti en Australie tu n'avais quasiment pas grand chose en poche et tu as pu quand même euh, ouais. faire des expériences on t'a laissé ta chance ouais. et tu es rentré en France avec cette expérience riche de cette expérience et malgré tout euh, on n'a on pas valorisé cette expérience. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper euh, dommage euh, en France, c'est qu'on ne valorise pas suffisamment les talents, on ne valorise pas suffisamment les, les compétences humaines euh, d'une personne. Euh, et, 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 et je pense que les entreprises y perdent parce que ah oui. bah justement, tu as comme ça des gens hyper talentueux qui bah, vont se lancer dans l'entrepreneuriat, pas par défaut, ni par dépit, mais simplement. Parce que elles trouvent pas leur place dans le milieu euh, professionnel, dans le système réaliser, euh, professionnel ouais. tel qu'il est aujourd'hui. Et, euh, et, et, et bon, après c'est une chance quelque part. Mais voilà, je trouve que nous sommes beaucoup à pas avoir trouvé notre place dans le système professionnel et on s'est dit bon ben. Bah, euh, ciao, bye bye. Euh, je vais, je vais aussi, ben moi, monter mon propre système, monter avec mes propres valeurs, avec ma propre vision. Et ah oui, euh, ouais,
1: vraiment au service. En fait, c'est vraiment un, un un moyen pour euh, moi. Je vois vraiment comme un véhicule au service de notre vie, hein, le fait tout de faire notre compte.
0: Et donc tu, tu es lancé. On est en 2016. Tu commences par quoi Est-ce que tu te souviens de ton premier client En général, on se souvient. Euh, et toujours de son premier client en tant que en mais tant que, ouais ben euh... mon
1: premier client c'était donc ce fameux irlandais pour qui oui. euh, pour qui je bossais et à l'époque j'ai commencé à <rire> j'ai commencé à 7 ,50 livres 50 de l'heure <rire> je sais pas wow. si tu commence. ouais ouais mais pour te dire j'étais j'étais chaud quoi j'étais chaud donc je rentre en France et là 2017 je fais une année où en fait je bosse comme un, comme un dingue pour lui et en parallèle, je construis la maison. Donc, euh, tu vois, je, en fait, je bosse presque 80 heures semaine. Mais tu vois, euh, je fatigue un peu physiquement, forcément. Mais après, dans la tête, ça va parce que je suis animé, en fait. Tu vois, je construis mmh. ma maison, je peins, je fais le carrelage, je fais la plomberie avec mon père. C'est la terrasse, c'est trop cool. Et en parallèle, euh, j'apprends. Et c'est là que je rencontre, donc, euh, tout ce qui est euh, Russell Branson, les fenêtres, parce que, oui, il avait des entouleurs de vente dans tous les sens. C'était une usine à gaz. Mmh. Et... Euh, <rire> Et donc le premier client, c'est lui. Et après, un deuxième client, c'était... Euh, J'aimais beaucoup le copywriting. Je, au début, je faisais quelques pages de vente, etc. Et je me souviens, c'était une, une, une femme qui avait un blog sur euh, les, les huiles essentielles. Je lui avais fait une page de vente que j'avais vendue vraiment pas cher. Il faut savoir que quand je me lance, j'ai d'énormes croyances et d'a priori sur l'argent, sur euh, la valeur, euh, le fait de se mettre en valeur. Euh, et j'ai vraiment beaucoup bossé ça, parce qu'à un moment, je me suis dit, en fait, ben, si, si, si tu es un peu, entre guillemets, contre l'argent, c’est n'est pas possible, avec Il va vraiment falloir que tu changes de paradigme par rapport à ça, parce qu'en fait, sinon, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Et, et oui. j'étais vra vraiment, j'étais hyper bloqué. Hein. Et je me, dis, <rire> je me dis, tu vois, encore une fois, je fais une aparté, mais, mais euh, par rapport au thème de ton podcast... Tu sais, tu, je pense que tu vas voir, tu vas voir des, des, des personnes qui ont réalisé des grandes choses. Et euh, il y a quelques temps, je m'étais fait cette réflexion, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que le courage et le succès, tu vois, alors c'est sûr que c'est bien quand il y a des paillettes, quand voilà, les, les, euh, il y a des grosses réussites, etc. Mais je me dis, le courage, il est très souvent silencieux. Dans le sens où je vois, par exemple, des, des, des personnes que j'ai pu accompagner, tu sais, de l'extérieur, même, même, même leurs proches, hein, ils ne vont rien voir. Mais tu sais, ces, ces décisions que tu prends de de t'engager financièrement, de t'engager, euh, engager tes ressources, de dire stop à quelque chose, de de changer, de, de tu vois, de paradigme, etc. Je me dis en fait, la la plupart des des, des grandes décisions, elles sont elles sont silencieuses et, et on, les autres le voient pas forcément, alors que alors que l'intérieur de pour la personne à l'intérieur, ça, ça la vie change complètement, tu vois. Mmh, je sais pas si tu vois ce que bien. je veux dire.
0: Absolument, je vois totalement ce que tu veux dire et je trouve que c'est hyper important euh, de, de, de soulever ça aussi parce que j'imagine que parmi les personnes qui nous écoutent, et, euh, et, et ça me parle hein, ce que tu dis, parce que moi aussi quand j'ai démarré, euh, le rapport à l'argent, euh, il était euh, il était assez. Euh, euh, assez compliqué ouais euh, parce que, parce que bah, j'ai grandi euh, moi j'ai grandi dans une famille hyper modeste et, euh, et mes parents se sont toujours entre guillemets tués à la tâche euh, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse s'habiller euh, euh, et, et en fait j'avais un rapport à l'argent où c'était difficile en fait fallait pour, pour, pour accéder à de l'argent euh, dans ma tête c'était ancré que c'était déjà difficile, que c'était compliqué mmh. que c'était physique que, que ouais. c'était pas toujours abordable et qu'en plus ben qu fallait travailler dur 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 pour toucher un tout, tout, tout petit peu <rire> donc euh, j'avais ça dans ma tête et, et pour moi c'était juste devenir entrepreneur et proposer mes services et, euh, et gagner euh, pleinement euh, de l'argent sans entre guillemets souffrir il y avait comme un il y avait comme un trou dans mon cerveau dans mon ah ouais
1: la connexion ne veut pas se faire <rire>
0: Exactement. Donc je, je comprends, je comprends tout à fait euh, ce que tu dis. Et du coup, toi, comment tu as, d'une part, identifié Parce que je pense que les personnes qui vont nous écouter vont se dire, et qui sont dans ce cas-là, vont se dire :« Ok, je me reconnais, mais comment on fait justement, bah, déjà pour bien identifier que on a entre guillemets un problème avec l'argent Parce que en général, c'est pas conscient. De manière consciente, on se dit :« Je veux gagner de l'argent. Euh, évidemment, je veux. » pas forcément devenir riche, mais en tout cas, je veux bien vivre ma vie. Et dans nos comportements, dans nos croyances, dans les choses qu'on va faire, mine de rien, on va quand même s'auto-saboter ou se bloquer. Du coup, toi, mmh. comment tu as identifié ça et comment tu as travaillé ça Comment tu as traversé ça
1: mmh. ben Là, on, on arrive donc aux Émirats. Parce que ma femme a une opportunité d'emploi, elle est podologue. Ma femme, elle a une opportunité. On est venu à chercher pour pour euh, ouvrir un, un service podologue au sein d'un hôpital, podologie. Mmh. Donc bon, moi j'étais en ligne déjà et on se dit bon allez pourquoi pas, on part. On est vraiment parti la fleur au fusil. Et des fois, vaut bon, mieux pas savoir ce qui t'attend parce que sinon tu le fais jamais. <rire> parce que les, les débuts ont été quelque peu euh, musclés, on va dire. Et donc là, je suis aux Émirats et euh, et je me souviens qu'il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, « Les secrets d'un esprit millionnaire », je crois, de T.R. Baker. Oui. Euh, c'est un des premiers bouquins que je lis sur le sujet et qui est trop bien. Il y, y a plein de bouquins que j'ai lus, « L'homme le plus riche de Babylone euh, »,« père, père riche, père pauvre ». Et en fait, ce qui, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est que ben, déjà, j'étais mal à l'aise, tu vois. Et puis, tu vois, là, 2018, c'est l'explosion de… En ligne, des antennes de vente automatisés du webinaire automatisé, pff, une grosse vague rouge là qui, qui, qui emporte tout là. Et je vois tous ces gars faire ce, ce pognon. Et pour moi, c'est pareil que ce que tu as dit. Hein. Ça matche pas, tu vois, parce que mon père, euh, mon père euh, immigré italien qui arrive en France à 16 ans, hop, toi tu vas dans un dans un garage et puis tu la fermes. Et, et on a on a on a toujours bien vécu, franchement. Euh, franchement, j'ai jamais manqué de rien. Euh, mais j'ai toujours vu mes parents trimer dur, tu vois. Mmh. Et, et voilà. Et l'argent, c'est de la transpi, c'est du boulot, c'est mmh. beaucoup de boulot physique et ça peut pas être, entre guillemets, simple, tu vois. Contrairement mmh. à ce qu'on voit en ligne, etc. à l'époque, en 2018. Là. Et, euh, et je me dis, mais c'est pas possible parce que je peux pas, je peux pas passer des jours et des jours à, à faire des pages de vente pour 600 balles, tu vois. C'est un moment, combien, si je veux ne serait-ce que 3000 euros par mois, combien, combien, combien combien de temps je vais y passer En fait, c'est pas possible, tu vois. Mmh.
0: Mmh.
1: Et il euh, y, y avait beaucoup de résistance. Et en fait, après, j'ai commencé à me faire accompagner. Ça, ça a été aussi une, une, une des grosses décisions. C'est marrant parce qu'en un âge de temps assez court, en quelques années, il y a eu beaucoup de, beaucoup de shifts qui ont été faits. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir traversé 20, 30 ans euh, cool, tu vois, euh, relax. Et c'était très bien. <rire> je me suis beaucoup amusé. Mais après, entre 30, 35 il y a eu beaucoup de, de, de shifts et de, de changements de, de, de réalité quelque part. Et donc, je me fais accompagner. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs, la première fois que je me fais accompagner, c'est 5400 euros en deux fois. Et là, je paye la première le, avec le ventre qui se tord. <rire> Mais vraiment. Hein et, et la deuxième mensualité, c'est ma femme qui me le paye. Donc, euh, reconnaissance éternelle. Et euh, être deux, c'est quand même euh, un sacré avantage. Et, et donc là j'avance tu vois et, et, et là je me dis mais à, à ce moment là je me dis euh, c'est euh, avec ça que je vais avancer tu vois et il peut pas en être autrement ma décision est prise et puis euh, j'avance j'applique et au fur et à mesure je commence à, à signer des clients et d'ailleurs mon tout premier client d'accompagnement à l'époque je le signe direct à 2700 euros donc euh, tu vois c'est quand même pas rien et en un, en un appel en plus improbable, incroyable c était, c était bon. alors qu'un an avant j'essayais de vendre mes, des packs coaching, consulting à 69 euros de l'heure et ça ne trouvait pas preneur hein. ouais.
0: c'est ça aussi la puissance de se faire accompagner bah, d'une part, euh, après les coachs américains le disent beaucoup hein, c'est euh, quand, quand tu mets le prix, il y a quelque chose qui se passe en toi aussi ouais. euh, après il faut que le, le, le coach en face soit entre guillemets à la hauteur, mais en oui. général quand tu es dans, dans, dans cet état d'esprit de « j'investis sur moi, euh, je mets le prix », bah tu t'investis aussi et euh, pour peu que l'accompagnement soit bon, tu peux vraiment euh, shifter et avoir ouais. d'excellents de, résultats. Et, euh, et c'est là, moi, je l'ai vécu aussi. Pareil, je crois qu'on est on est de la même génération. Moi, je suis 84. Et pareil, ah, dans oui. mes 30 premières années, c'était exactement ce que tu as dit. Un peu la vie en entreprise, un peu la vie cool, etc. Et entre 30 et euh, 30 et 35, c'est là où j'ai énormément investi en moi, j'ai fait énormément d'accompagnement, certains m'ont fait euh, passer à un level euh, auquel je jamais pu accéder, euh, d'autres un petit peu moins, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. En tout cas, c'est dans ces moments-là où tu prends conscience de ta valeur et où tu te dis ben euh, non mais je vais comme tu dis je vais pas passer toute ma vie à faire des pages de vente à 600 euros par mois sachant que ça apporte aussi à la personne en face ouais, ouais. Tu, tu délivres du résultat aussi tu quand t'es mmh. bon dans ce que tu fais quand quand tu quand tu sais que ce que tu fais ça c'est juste et ça a de la valeur et ça fait passer l'autre à un autre niveau à un moment donné soit tu es écœuré, parce que bah, tu te dis « Attends, moi je suis là, j'apporte mon accompagnement et en fait, moi-même, je ne vis pas de mon activité là où la personne en face explose. » Donc, tu finis par un peu être écœuré de ça et ça, c'est pas forcément bon. Donc, c'est vraiment… Euh c'est euh, pour moi la solution c'est de se faire accompagner de faire un échange d'idées d'avoir un sparring partner qui va te donner une autre vision et qui va du coup aider à euh, prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on peut apporter par rapport à à, à ce qu'on peut délivrer aussi et prendre conscience que on a de la valeur quoi parce que c'est ça on n'arrive pas à mettre la valeur euh, sur ce qu'on a on, on va délivrer parce que bah, on le fait avec le cœur on se dit on aide les gens on est là pour être utile et en fait, on n'arrive pas à allier euh, l'utile avec de l'argent ou, ou la passion avec de l'argent ou le fait d'aider avec le fait d'être rémunéré. Et, euh, et, et moi, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est de prendre conscience aussi qu'en fait, l'argent, c'est une énergie c'est mmh. un c'est vraiment un fuel quand on a vraiment pas dans ton business ben tu peux pas vraiment faire ta mission comme il faut tu peux pas aller au bout de, de ce pourquoi tu es là parce que euh, ça sert aussi à faire tourner la machine tu peux déléguer tu peux euh, euh, travailler ton branding travailler ton site web de manière professionnelle ouais. et professionnalisée et si t'as pas cet argent là ben en fait euh, tu peux pas vraiment... Euh, aller au bout de ce que tu as envie de, de faire non plus.
1: Ouais, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, euh, cette question de, de valeur qu'on se donne, j'ai remarqué euh, que moins on a d'estime de soi, moins on est prêt à investir sur soi. Tout à fait. Parce que, ben, en fait, c'est qu'on aller. Hein, si si t'estimes si pas que tu peux faire de grandes choses avec ta propre définition, euh, tu seras pas capable, pas financièrement, hein, indépendamment des finances, hein, mais tu seras pas dans la position de te dire, OK, je vaux ça, donc je vaux, je vaux bien de, euh, de, de, mettre X centaines, milliers d'euros sur moi parce que, ben, je le vaux bien et que, et que je, je sais que, que je vais réussir à quelque chose, tu vois. Et, et oui. ça, je l'ai vu, plus l'estime de soi est basse, plus, euh, plus c'est dur de, d'investir. Oui. Et, et c'est dommage parce qu'après, c'est vrai que ça, ça n'a jamais été, justement, valoriser. Je pense qu'on est vraiment. Je suis assez critique de façon générale sur sur euh, la façon dont la société est construite et surtout en Occident. Euh, je pense que tout est fait pour 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 saper l'individu. Tu vois.
0: Euh,
1: à l'école, si on apprenait des trucs qui étaient utiles à l'école, ça se saurait, Tu vois, en termes de de soft skills comme tu l'as dit, de 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 d'estime de, de soi, de tu vois, de gestion de finances aussi, par exemple, parce que tu sors de l'école, en fait, tu n'as aucune idée, quoi. Pour... Ouais, ouais. <rire> tu vois, de, de comment, comment fonctionne l'argent, tu vois. Et, ouais. euh, et ça, c'est, tu vois, dans, dans le système actuel, rien ou si peu est fait pour valoriser l'individu, tu vois.
0: Totalement. Et pourtant, on vit dans une société individualiste donc on est, on vit dans une société individualiste. On vit dans une société qui va, qui va pousser les gens à être euh, auto euh Et en même temps, on n'apprend pas aux gens à, à à mieux communiquer entre eux, à être dans dans un relationnel sain. Euh, C'est plutôt un relationnel, comme tu disais, plutôt politique en tout cas sur le plan professionnel. Et, et ça, euh, moi, je trouve que c'est euh, bah c'est un, un manque et c'est un c'est un vrai handicap, finalement, pour la société parce que ça se ressent, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, tu as énormément de gens qui sont malheureux dans ce qu'ils font ouais. parce qu'ils n'arrivent ni à se valoriser, ni à prendre leur place. Et, et donc, ça crée euh, des complexes, ça crée euh, des, des, des frustrations, ça crée des dépressions aussi parce que on n'est on pas euh, préparé à euh, s'affirmer, prendre sa place en société. Et, et pour moi, c'est oui, ça fait partie des, ben des, des handicaps, entre guillemets, du système. Et toi, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui sont plutôt dans la volonté de... Je fais un peu la transition vers là où toi tu as une force aussi en tant que coach, en tant que consultant c'est que justement tu vas prendre des entrepreneurs, bah, déjà est-ce qu'il y a un niveau d'entrepreneur que tu accompagnes, euh, tu vas nous expliquer un peu bah, qui est entre guillemets euh, la personne que tu accompagnes et euh, ce sur quoi tu l'aides vraiment aujourd'hui avec toute cette expérience, toute cette expertise euh, tout, tout, toutes les compétences que tu as pu finalement eh bien euh, accumuler jusqu'ici et que du coup tu mets à disposition des personnes qui viennent vers toi qui sont ces personnes et comment tu les aides
1: ouais et juste j'ai envie de te partager en t'écoutant il, il y a une citation qui m'est revenue alors je ne sais pas de qui elle est mais qui dit quelque chose comme euh, la, la, la majorité de l'humanité mène une vie de tranquille désespoir ah c'est je... très
0: puissant, ça <rire>
1: je, je, je me souviens d'avoir lu euh, il y a des années et elle m'avait marqué parce que je me disais, mais en fait, tu vois, on peut le retrouver aujourd'hui, hein, c'est vrai, tu vois, oui. ou, ou c'est un peu par défaut, etc. Et d'ailleurs, il y a une vraie question hein, par rapport à ça sur le... Mais bon, je, je m'éloigne. Euh, pour, pour répondre à ta question, qui j'accompagne mais oui. Principalement des, des pros, justement, de l'accompagnement qui offrent leurs services, euh, à savoir... Euh, Uh, coaching, consulting uh, formation également et de façon plus générale aussi, uh, qu'est-ce que j'ai pu avoir par exemple des orthophonistes uh, donc vraiment aussi du, de la profession libérale um, à partir du moment où c'est un, un, un service qui met en avant et au début j'avais que la partie consulting donc fort de mon expérience notamment à, à Val d'Isère et en agence et après au fur et à mesure, je me suis euh, j'ai été forcé de me rendre compte que ben la stratégie c'était bien mais à un moment ça bloquait. Tu vois. Et et tu parlais de 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 software tout à l'heure et en fait, c'est vrai que Stabs je, je m'étais lancé dans l'idée de faire prof de PS après ben en fait, j'ai toujours fait des boulots euh, Valdizer, j'étais aussi en, en charge des, de la formation donc j'ai toujours eu un, un rapport avec euh, tout ce qui est formation et accompagnement. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, petit à petit, c'est ça aussi que, que je me suis aperçu que je voulais faire. C'était en plus de la casquette consulting, c'était vraiment avoir euh, avoir la casquette coaching. Mais vraiment un vrai coaching certifié avec la boîte outils avec vraiment le... pas coaching comme ça a été un peu trop galvaudé où en fait, tu te définis coach et t'es pas vraiment coach. Oui. Dans le sens, euh, voilà, coach où tu poses que des questions, tu vois. Oui. La casquette coach, tu fais que poser des questions. Et donc, euh, je me suis formé à ça, au coaching. Euh, parce que je voulais vraiment avoir euh, bah avoir cette double casquette ouais, parce que l'idée, euh, bah, j'imagine que tu as ça aussi chez tes clients, hein, tu vois, il y en a qui euh, qui, qui savent ce qu'ils ont à faire, mais à un moment, pour X raisons, ça bloque parce qu'il y a une croyance, croyance sur l'argent, enfin tu vois, c'est du grand classique, hein, croyance sur l'argent, estime de soi, etc., etc., tu vois. Euh, donc, euh, je me sentais pas suffisamment complet et pas par sentiment de... de, de d'imposture hein, mais juste que je voulais vraiment avoir euh, cette double casquette pour d'abord commencer avec vraiment euh, l'individu, on va dire le chef d'entreprise, l'entrepreneur, et après derrière une fois que ça débloque derrière la stratégie, on l'applique et puis ça roule, tu vois. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que c'est ce que je propose, c'est un accompagnement qui mêle les deux, euh, donc à savoir donc la casquette coaching et accompagnement, et j'ai plusieurs niveaux, donc soit c'est c'est euh, uniquement euh, voilà sur l'accompagnement. Et au niveau supérieur, ça va être aussi avec du ce qu'on appelle du « done with you » et du « done for you », où là, on peut mettre en place avec ma petite équipe tout ce qui est à la fois sur la partie acquisition, donc entonneur de vente, achat d'espace pub, et ensuite sur la partie aussi structuration interne. Où Là, en gros, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui, <rire> qui grandissent, qui ont de la croissance, mais dedans, quand tu mets le, la tête derrière le rideau, c'est le foutoir
0: <rire> qu'il y en a
1: partout. Et donc, on les aide vraiment à, à non pas scaler, parce que ce terme a été très à la mode pendant un moment, mais du vrai scaling, c'est dur, euh, il faut savoir l'encaisser, mais plutôt viser la croissance, de toute façon, qui est, est l'objectif ultime de, de la vie, quelque part. Euh, et une croissance saine est vraiment à leur image, parce qu'il y en a, ils vont vouloir une équipe, il y en a, ils vont vouloir juste une assistante, et vraiment avec leurs besoins, en fait, on fait vraiment de, de l'individuel et du personnalisé à chaque fois. On a bien sûr nos, nos, notre façon de fonctionner et on sait par où ils doivent passer parce que ça passe par là. Mais sur tout ce qui est stratégie, structuration, etc., on n'est jamais dans le euh, « il faut que » ou « tu dois ». On imposerait en fait. On, on co-construit euh, à chaque fois
0: ça c'est hyper rare dans le milieu de l'accompagnement en ligne pour avoir vu beaucoup de coachs euh, mmh. la plupart ont leur méthode et si tu dois faire de cette façon euh, parce que la garantie c'est de faire de cette manière là et, et moi ça aussi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'estime que surtout quand on se développe dans l'entrepreneuriat mais euh, bah déjà on a des parcours de vie euh, qui sont tout, qui sont différents et un entrepreneur en général moi je ne dissocie pas l'entrepreneur de l'être humain, c'est que tu, quand, quand tu rentres dans un bureau, tu laisses pas ta vie derrière la porte du bureau. Tu rentres avec ta vie, tu rentres avec tes bagages, tu rentres avec tes émotions, avec tes croyances. Et, euh, et je trouve ça hyper euh, hyper sain de prendre en compte cette partie là aussi de l'humain. Et tous les humains ne sont pas pareils. Et tu as beaucoup de coachs qui vont qui vont te dire, bah alors moi ma méthode c'est ça, tu appliques ma méthode et ça va fonctionner. Mais en fait ta méthode euh, si elle n'est pas adaptée à la vie, à la vision, aux sensibilités de la personne que tu accompagnes, elle peut marcher sur une personne comme elle peut complètement foirer sur une autre. Et donc, je trouve ça hyper, euh, oui, hyper sain de se dire, bon, en fait, je pars de l'humain et je construis avec lui. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi que je trouve que tu fais partie de ces coachs qui, pour moi, sont rares sur Internet. C'est que euh, tu n'arrives pas avec une méthode toute faite euh, parce qu'elle a marché pour toi. Et donc, tu te dis qu'elle va marcher euh, pour euh, les, les 100 personnes que tu vas accompagner. Non, tu ouais, mais parce que,
1: parce que je l'ai subi aussi, tu vois. Mm. Et, et euh, parce que je l'ai vécu en tant que client. Et après, je l'ai vécu aussi en tant que, que, que membre de l'équipe d'une personne qui était, était un des gros du, du marché et qui, euh, qui vendait ça. Et, euh, et je me disais, putain, mais c'est pas juste en fait, tu vois. Mm. Parce que parce que la personne en fait euh, enfin tu vois à un moment euh, pas forcément chez lui mais il y en avait d'autres que tu sois plombier pâtissier coach ou euh, ou que sais-je euh, suis la méthode et puis c'est bon quoi tu vois oui, <rire> ça.
0: Exactement. Et,
1: et, et je me suis dit en fait que c'était pas juste tu vois et d'ailleurs il y a eu un tu sais pendant un moment je me disais putain mais c'est pas possible pourquoi qu'est qu que... ça marche ça alors que moi je propose de l'individuel etc et ils font plus d'argent que moi. Et euh, ils réussissent plus, etc. Et en fait, il y a eu un gros revirement de marché hein, où, où oui. c'est vraiment revenu à plus de, plus d'humains Et là, ben en fait, c'est pas trop tout, quoi. parce que oui. en fait, ça, ça peut pas marcher. Tu vois, c'est pas oui. possible. Bien sûr qu'il y, y, y a, de toute façon, dans l'absolu, toutes les stratégies fonctionnent. Moi, j'ai vu tout fonctionner hein. euh, de l'affiliation, du webinaire automatisé, du pur organique, euh, que du... une cliente, elle a fait fois trois l'année dernière, et en fait, parce qu'elle est revenue sur ses forces. Et sur ce qui l'animait et sur là où aussi était son audience, à savoir, elle faisait que du networking. Autour, autour d'un déjeuner et avec un café dans la main, elle était imbattable. Tu vois, mais donc, donc c'est ça. À partir du moment où, déjà, il s'agit aussi. C'est pour ça que que je mets en avant aussi le coaching, parce que si tu sais pas, si t'es pas au clair avec tes, ce qui t'anime, ce qu'on appelle communément les valeurs hautes. Aussi, si tu respectes pas tes besoins que tu ne mets pas en place certaines limites à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, comment tu veux être au clair sur tes forces, sur vraiment ce qui, ce qui fait que, ben, tu, ce que tu vas pouvoir mettre en avant comme compétence, comme atout. Mm. Et donc, une fois que tu as ça, ça de, de, au clair, mais derrière, derrière tu as juste à dérouler, tester bien sûr, parce que ça ne veut pas forcément dire que tout va marcher du premier coup. Mais après, derrière, tu, tu, tu mets en place quelque chose qui, qui, qui fait sens pour toi, tu vois
0: Absolument. Voilà. Là, on arrive bientôt, bientôt au bout de notre, de notre entretien, Alex. Moi, j'ai ouais. toujours un petit jeu à la fin, mais avant le petit jeu, j'aimerais qu'on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, le message que toi, tu as envie de, de laisser sur, sur ce podcast pour les personnes qui t'ont écouté, qui nous ont écouté. Quels sont les, les, les trois conseils clés que toi, tu donnerais à une personne qui nous écoute aujourd'hui? qui euh, voilà, qui est en pleine réflexion en pleine mutation dans son entrepreneuriat ou dans sa vie professionnelle euh, quels sont les conseils que toi en général tu donnes justement pour euh, avoir une directive pour avoir les idées un peu plus claires pour être plus aligné aussi avec ses valeurs pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors je sais que la question est assez vague. Ouais. Euh, donc vraiment tu peux prendre le temps de de voilà en gros on s'imagine qu'on a quelqu'un qui est là qui est devant nous qui est un peu perdu, qui se pose plein de questions, qui se dit euh, OK, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas ou je suis déjà lancé mais mon business ne marche pas vraiment comme je veux, c'est voilà, c'est un peu une période de flou, une période de transition, une période de doute, une période de compliqué. Euh, ouais. qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne pour qu'elle elle prenne un petit peu de hauteur et qu'elle qu fonce pour, pour aller chercher sa part du gâteau à elle
1: ouais, euh... alors déjà <rire> je veux dire ce qu'un bon copain m'avait dit quand, quand j'étais sur le point de devenir papa il m'avait dit écoute pas les conseils des autres <rire> et je veux dire quelque chose du style dans le sens où je... peut-être pas ne pas écouter de conseils mais, mais faire attention à, à un, qui on écoute. Est-ce que, est-ce que ce qui dégage et ce qui met en avant, c'est en accord avec euh, ce qu'on veut, nous? Parce que souvent, on s'approprie enfin, pas on s'approprie, mais, mais on se compare à la réussite des autres, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut réellement, nous. Et surtout aussi, faire attention à la quantité d'informations qu'on absorbe. Parce que, parce que ça peut être, un coup, tu vas entendre X, un coup, tu vas entendre Y, et en fait, tu vas faire, tu vas partir à droite, à gauche, c'est terrible. Donc, vraiment revenir, euh, vraiment peut-être se protéger de, 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 du contenu extérieur pour pour revenir à, à déjà, à revenir à plus de calme et de sérénité dans la tête, parce qu'il arrive un moment où ça, ça boue, et euh, dans le bocal, c'est prêt à déborder, quoi, comme la cocotte minute. Je dirais ça. Euh, je dirais aussi, alors c'est très bateau, mais euh, un bon chirurgien, aussi bon soit-il, peut pas s'opérer du dos de de pas hésiter à se faire accompagner sur notamment la partie euh, la partie bah, plus perso, perso et strat et là c'est pas pour mettre mon 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 service en avant je m'en fous mais à un moment quand tu peux pas tout coacher oui. tu vois est-ce que tu vois pas tu le vois pas est-ce que tu crois comme le problème c'est pas forcément le problème et à un moment tes croyances et tes limites euh, pour les les dépasser tout tout seul euh, ça peut être compliqué Absolument. ça peut être compliqué et ensuite, le troisième point, je dirais, euh, allez de façon, euh, de façon euh, lyrique, je dirais qu'entre entre, euh, entre euh, la peur et l'amour, euh, de choisir l'amour,
0: <rire>
1: dans le sens où euh, où il y a toujours il y a toujours une raison d'avoir peur, et le climat peut être anxiogène, etc. Mais tu vois, quand je me suis quand je suis parti euh, quand j'ai fini mes études en 2008, c'était la crise. En fait. Je ne savais pas trop ce que c'était la crise. Donc, ça ne m'a pas empêché de partir, de faire mes aventures, etc. Tu vois ça dépend vraiment de, de, du, du focus qu'on met dessus. Et donc, c est, c est, ceux qui réussissent, ils n'ont pas forcément moins peur. Hein. C'est juste qu'ils arrivent à dealer avec la peur. Tu vois et que vraiment, c'est l'amour et aussi la foi. Tu sais, cette petite flamme là qui, qui, qui peut brûler en toi là, et que, qui te dit, mais c'est par là, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Oui. Euh,
1: je pense que ça serait le troisième conseil. Ça serait ça, ouais, de... de laisser plus Tellement. de part à, à cette ce, ce petite, ce petite flamme.
0: Excellent. Je suis complètement alignée avec ce que, ce que tu nous dis, Alex, le fait de s'écouter en premier. Euh, souvent, on a tendance à faire confiance à ce qui vient de l'extérieur, alors que le vrai moteur est en nous. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de commencer à prendre conscience de, de, de sa force intérieure aussi, se faire confiance, s'autoriser à croire, s'autoriser à tester, euh, s'autoriser à, à, à juste foncer euh, tout simplement. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est vrai qu'on est un peu submergé d'informations euh, aujourd'hui. Donc, euh, savoir aussi faire le tri tout simplement. Et ça, ça passe par le fait d'être connecté. Vraiment à vous-même, à, à, à oui. qui vous êtes vraiment et qui vous avez envie d'être. Ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Euh, merci beaucoup Alex pour ce temps euh, qui, euh, qui pour moi a été. J'ai pas vu, j'ai pas vu l'heure passer. C'était vraiment extra. On a partagé beaucoup de choses. Donc ouais. euh, pour les personnes qui vont nous écouter, euh, on mettra tous les liens euh, pour retrouver Alex. Donc euh, je, je crois qu'on peut te retrouver sur Facebook aujourd'hui. Facebook ouais, LinkedIn, LinkedIn, ouais. Tu mmh. as un site web également Ouais, bien sûr, ouais. Donc euh, le site web aussi, on partagera le site web, euh, on partagera euh, bah, tout ce que tu as envie de partager, on le mettra en, en commentaire sur le sur le podcast. Et là, on va passer au petit quiz que que je je fais. C'est le petit rituel que j'ai instauré. En gros, l'idée c'est de te poser des questions. Euh, donc je te pose une question je te donne le choix entre deux éléments et toi tu en un sans réfléchir vraiment c'est vraiment okay. ce qui vient. tout à l'heure on parlait d'intuition ce qui devient en tout premier et, euh, et ça peut c alors c'est ça c'est pas du tout un test de personnalité mais je, je me suis dit ça, ça peut révéler des choses sur des moments sur des aspirations et ça peut être sympa de découvrir nos invités sur cet aspect là donc dès que tu es prêt tu me dis et, et oh, on on y va. Ok, alors c'est parti. Plage ou montagne, Alex Ah, plage. <rire> Vélo ou trottinette Vélo. Avion ou bateau
1: Ah, bah l'avion parce que je le prends beaucoup plus que, que le bateau.
0: Hôtel ou Airbnb
1: Hôtel mmh, euh... <rire> euh... ou Airbnb, euh, bah, bien, hein je, je, je... <rire> les deux. Euh... Bon, Airbnb quand même. Airbnb.
0: Ok, Développement personnel ou développement professionnel Perso Coaching ou mentoring
1: mmh. Coaching
0: Club d'affaires ou réseaux sociaux
1: euh, ben Réseaux sociaux parce que je fais partie d'aucun club d'affaires
0: donc... <rire> oh. Thé ou café
1: De l'eau, euh, je ne bois pas de café et, <rire> et du, thé, euh, du thé très peu Mais du thé, allez du thé parce que je ne bois pas de café
0: Ok, moi aussi, je bois pas le café. Par contre, j'adore l'odeur du café. C'est un truc de... Ah, ouais,
1: moi aussi. C'est marrant, ça. On a beaucoup de, <rire> de choses en commun. Ouais, l'odeur du café, j'adore ça.
0: Ouais. Euh, en solo ou en famille Moi, ouais, en famille. Génial. Merci beaucoup, Alex, pour ce temps. Euh, C'était vraiment euh, super euh, d'échanger avec toi, de discuter avec toi. Euh, sache aussi que les portes de mon podcast sont grand ouverts. On peut très bien ré, euh, réenregistrer un épisode parce que pour moi, on n'a pas le temps de tout dire en une heure mmh. et euh, là, euh, l'audience t'a découvert. En tout cas, les personnes qui me suivent t'ont découvert. Certains te connaissent certainement déjà parce que euh, le, le milieu du coaching, de l'entrepreneuriat, ça reste un petit milieu où on se connaît euh, à peu près tous, surtout quand on est là depuis un moment parce que t'en as on les voit pendant trois mois et après euh, disparus dans la nature. Mais euh, tu as ceux qui restent, tu ceux qui sont là et toi, tu en fais partie. En tout cas, euh, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Euh, et, euh, et je te dis à très, très bientôt. Je te laisse clôturer le mot de la fin, ce que tu as envie de, laisser, de, de faire passer.
1: Ouais, merci beaucoup, André Fa. Plaisir partager. C'était vraiment chouette. Et euh, pour terminer, je dirais longue vie à ton podcast.
0: Merci, Alex. Ouais. On se dit à très bientôt.
1: A plus, merci à toi.
0: Ciao, ciao. ciao.